0: Alltså för mig som högkänslig så väcker det ju ganska många tankar om livet. Mm. Och om meningen med livet. Och tankar om att samhället har blivit cyniskt och hårt. Ja. Och att de som är mer mjuka och känsliga får väldigt svårt att själva höra hemma i den. Mm.
1: Du lyssnar på HSP-podden.
0: Med Leveby och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om personliga personlighetsdraget högkänslighet. Som ju är ärftligt och lika vanligt bland män som bland kvinnor. Hej Matilda. Hej Ida. Du, idag ska vi prata om någonting sorgligt. Ja. Som har berört många. Nämligen artisten Tim Berlings död. Mm. Han är också känd under namnet Avicii. Var var du när du fick veta att han hade lämnat oss? Jag minns faktiskt inte exakt var jag var någonstans. Men jag
1: minns att jag fick ju den här notisen på mobilen från Aftonbladet eller Expressen. Där det bara stod i princip jag, att artisterna vitt sig är död. Och det bara hugg till i magen. Det är det var, den känslan
0: jag, jag minns. Det var din första ja, reaktion? Du då? Jag var ute med några vänner och jag har ju själv inga här pushnotiser och sånt där. För jag försöker ju hålla mig borta från ny- nyheter och så. Men det var en bordsgranne som sa det. Och min första tanke var nog att nu orkar han inte längre. Mm. Att det hade ju funnits indikationer på att det var ganska jobbigt ett tag för honom. Och det här är ju någonting som, har, alltså som såklart rörde upp jättemånga känslor hos jättemånga. Mm. Nu har det ju gått en liten tid, en dryg vecka och sådär. Men både du och jag har ju fortfarande läst mycket om, om det här. Det är ju fortfarande väldigt många medier som skriver om det. Men också ganska många personer i HSP-grupper på Facebook har jag märkt. Mm. Väldigt många som skriver att Tim bortgång har berört dem på ett personligt sätt. Som de tidigare aldrig har varit med om. Och att många känner sig liksom sorgsna och tomma i själen. Det är väldigt starka känslor. Verkligen, för någon som man egentligen inte känner personligen.
1: Varför tror du att vi blir så ledsna? Jag kan ju bara stämma in i, i dem känslorna som många har berättat om att det har varit ganska t- ett ganska tufft besked jag själv eh, tyckte att det liksom var jobbigt när jag såg det och sen har jag liksom försökt hålla mig ifrån det där ganska mycket men det har ju varit ganska oundvikligt eh, eftersom medier har skrivit jättemycket om det här och alla pratar om det och jag har pratat om det med vänner och kollegor och sådär eh, men men jag tänkte att den här dokumentären, den ska jag inte ge mig på. Jag ska inte kolla på, jag orkar inte kolla inte på den. än. Men sen i fredags så kände jag att jag måste... Jag har varit sjuk också, det hör säkert. Jag är lite täppt och sådär fortfarande. Och jag tror jag var dels både känslig... Men också lite avtrubbad. Du vet när man är sådär sjuk att man är lite febrig kanske. Och lite mm. sådär att man blir nästan lite avtrubbad. Jag bara, men jag klarar nog att se det nu. Så du gick på det där? Alltså? Ja jag gjorde ju det. Och jag ångrade inte. Men det var ju
0: jobbigt. Var det lite grann som nu med facit i hand. Att man såg det på ett helt annat sätt?
1: Du menar att bilden förändras?
0: Ja men sätt? kunde man se varningstecken? Kunde man se saker där som man... Nu när vi vet om att han ja, är död. Ja, precis. Så, tänk, liksom hur? Ja, men säkert. Alltså nu har jag inte,
1: såg ju jag. Dokumentären gjordes väl i höstas. Eller släpptes då. Och jag såg ju inte den då. Så jag vet inte hur man skulle se på den då. Men det finns ju... Det är alltså dokumentären Avicii mm. True
0: Stories. Precis. Som vi pratar om. Ja.
1: Men jag kan tänka mig att... Anledningen till att man blir så pass berörd kan ju dels vara för att det är en ung person. Bara 21, 28 år gammal var han när han gick bort, och att han verkade vara en ganska en fin kille på något sätt. I alla fall genom den här: de som har sett dokumentären så får man en. en Bilda på honom som genuin. Och jag tror det är flera som säger det. Att han, några av de orden som har beskrivit honom. Är genuin.
0: Eh, lite naiv. Eh, omtänksam. Och sådär. Det är inte det vi är vana vid. Att förknippa med stora kändisar. Nej. Humble var det några som sa också. Så inte divig på något sätt.
1: Ödmjuk. Ja, ödmjuk. Precis. Men vad tror du...
0: Varför tror du att så många är berört? Mm. Alltså. Jag kan ju bara prata om alltså, mig rent personligen. Och då. Alltså för mig som högkänslig. Så väcker det ju ganska många tankar om livet. Mm. Och om meningen med livet. Och tankar om att samhället har blivit cyniskt och hårt. Ja. Och att de som är mer mjuka och känsliga. Får väldigt svårt att själva höra hemma i den. Mm. Um, det är ju värt att säga att ingen av oss kände ju Tim Belling Och jag kan rent personligen tycka illa om att medier nästan vältrar sig lite i hans bortgång. Um, naturligtvis så måste man ju liksom rapportera. Och vi jobbar ju med, med nyheter själva. Um, och jag har till och med varit lite tveksam om att prata om honom i det här avsnittet. För det känns inte helt respektfullt Nej. Um, men samtidigt så var han ju en offentlig person och som sörjs av många och mm. alla har ju rätt till sina känslor mm. men ja, med det sagt då så tänker jag att då ska jag ta mig den här konstiga friheten att själv spekulera mm. uh, och jag vet ju naturligtvis inte, men jag tror att Tim Berling kan ha varit högkänslig mm. kanske till och med en särbegåvad. Sett mm. i hans otroliga färdigheter. Mm. Um, jag tänker på att, det, att han själv har ju benänt sig som introvert. Mm. Och att han inte gillar småprat. Mm. Han vill alltid prata på, på djupet. Eller som han själv sa då i, i dokumentären. I true stories. Jag deep snakkar alltid med folk. Ja. Jag tycker att
1: i den här dokumentären så tycker jag att den delen var... En av de starkaste scenerna i hela eh, i dokumentären. När han efter att, och då har han ju precis varit tagit ett break från hela den här galna turnerandet. Tagit ett break, eh, gått i terapi och liksom ska precis börja skriva låtar och kanske så småningom turnera igen. Och då när han sitter i tun- turnerbussen så har han kommit över den här forskningen eh, mm. om psyket då, som du precis berättade om. Och att det var en sån otrolig revolution för honom nästan. Ska vi inte lyssna lite på hur det lät? Jo, det tycker jag. Småsnack för mig är något som jag nästan måste genomlida med face snarare än något som jag håller på. För att jag har hela tiden känt så att jag har varit dömd som inte är extrovert. Jag har mig så här att det är sämre att vara introvert. Typ. Idag, bara på den här dagen jag suttit och läst- och jag har ju varit ändå och läst runt massa grejer nu där, i alla fall de senaste såhär, sex månader kanske, ah. olika grejer. Men yeah, exactly. idag var det sjukt med just det här. Det var
0: så breakthrough.
1: Ja det var verkligen, men det var inte bara ett, utan det var såhär, flera olika. Uh. Och det var såhär, jag förstod äntligen typ varför jag inte ska bry mig om, om vad andra tycker typ. Och det är sådana där grejer här evolutionära steg alltid, så jag sitter hela dagen och bara <laughs> pluggat in. Det oh, blir nice. You, ja det är så nice, för det är såhär, för mig blir det som en såhär, väg hur jag kan må bra.
0: jag sitter ju bara med med ansiktet i händerna. Alltså när jag hör det här. Om hur han. Försöker liksom hitta sig själv på något sätt. Och hur. Ingen verkar kunna. Fatta vad han säger. Nej. Det är ju som att prata lite med en
1: vägg. Där han är ju så otroligt. I den här dokumentären i alla fall. Som är väl bara ett urval av hans liv såklart. Så. Ser man nog honom inte så här glad någon annan gång- än när han har gjort den här upptäckten?
0: och Men han får ju inget gensvar egentligen på, på det här. det gör mig väldigt ledsen. Alltså mm. att han inte fick möjligheten att lära känna sig själv. Mm. För det är ju jättesvårt att tänka tänka om. Men tänk om. Mm. Alltså om bara den här insikten om att han är introvert. Eh, och det vet vi ju inte- eh, Men jag tror ju åtminstone att han han var känslig. Och förståelsen om en själv då. Om vad man mäktar med och inte. Jag tänker på på det som hans familj har sagt om honom. Efter hans bortgång. Att han var en sökare. En stor konstnärsskäl som alltid har burit på stora existentiella frågor. En umhudad kille som skydde rampljuset. Och som inte var särskilt fäst vid materiella ting. Som inte var gjord för det maskineri han hamnade i. Och som kämpade med tankar om meningen, livet och lyckan. Och som speciellt kämpade med balansen. Mm. Och det här är också ord som, ja, som vi som högkänsliga känner igen väldigt mycket. Mm. Alltså de här funderingarna och det här djupet. Mm. Um, men just det här att han, han var känslig och inte gjord för framgångens bak. Framgångens baksida. Men att ingen verkade liksom ha lyssnat. Nej. Det tar ju... Väldigt lång tid
1: innan han... Till slut får spela sin, sitt sista gig. Liksom. Och han... Var ju... Drabbad av... Alltså psykisk ohälsa. Det här var ju Han, han mådde ju inte bra helt enkelt. Ehm, och fick panik. Ångestattacker. Om jag har förstått det rätt. Ehm, men trots det... Och trots även fysiska problem så mm. ville folk runt honom att han skulle upp och giga nästa dag igen.
0: Och då är det inte så svårt att tro att man kan tappa bort sig själv. Nej. Mitt i allt det där. Jag läste en krönika från journalisten Greta Turfjäll. och jobbar på Dagens Nyheter. Hon skrev att ingen runt omkring honom verkade veta hur de skulle hjälpa. Den här plågade stjärnan. Och att han själv... Alltså gå tillbaka till lite det här. Att han själv ville snacka på djupet. Men att ingen verkar kunna det. Och att han själv larmade. Men att ingen av de här killarna runt honom lyssnade. Och alltså just det där. Att ingen verkar ha frågat hur det kändes. Alltså Nej. det verkar inte riktigt finnas plats för känslor. För de här djupa samtalen. För existentiella frågor. Alltså det kan ju jag känna igen mig Och säkert många högkänsliga. Alltså det här riktigt djupa. Det är det inte många som... Mäkta med. Nej, och det verkar ju inte ha varit
1: så för hans del. Och jag tänker, det kan också, det har väl många pratat om också. Att han bara omgav sig med de här unga killarna. För att även om det finns väldigt många män som också klarar av att prata känslor. Så är väl de lite i minoritet. Att man inte ska prata om känslor. Nej. Det ska vara ganska ytliga samtal. Lite det här ja, men som han sa själv Avicii om inte vardagsnacket, men det här ytliga pratet. Att det blir väldigt mycket sånt. Mm. Och som vi lärde oss av Elin Lundberg som vi hade som gäst och pratade om anknytning så var ju hon pekade hon väldigt mycket på det här att man ska validera känslan.
0: Det har vi pratat med henne om. Ja, psykoterapeuten. Prat- ja.
1: Att man liksom måste bekräfta en känsla och få prata om den. Och vad vi kan se utifrån, nu vet ju inte vi allting. Men så har det varit väldigt mycket att Tim Bergeling då pratade en del om sina känslor. Men han fick inget med kräftan, inget
0: gensvar ingenting. Lite som att prata, bollen bara studsar tillbaka. Och då blir det ju väldigt magert i själen. Jag tänker också om man sitter inne med en sån otrolig begåvning. Som ingen annan runt omkring en har. Det finns inte så många... Eh, och prata med då om det man själv går och tänker på. Om man själv har den här, det här otroliga kreativa flowet. Den här passionen. Någonting man brinner för. Och de här djupa tankarna. Och de runt omkring tänker kanske på liksom framgången. Eller ha, alltså har själv inte de, har ju inte de gåvorna. Och har inte heller de förmågorna. Och kanske förståelsen. Kanske inte ens kan relatera. Nu ska man inte ligga liksom skuld på människor runt omkring. Men det är väl just den här sökandet. Och det är väl det som gör mig sorgsen att mm. han liksom aldrig hann hitta Nej. sig själv.
1: Och då när det var som värst så hann han ju inte rent tidsmässigt Nej. mitt bland alla de här turnéerna. Det finns ett till klipp från dokumentären True Stories eh, som jag tänkte vi kunde lyssna på. I also looked around and I saw everyone else doing what I was doing and they were doing fine you know seemingly i know i i can't read minds but they looked like they were doing fine then i started to feel i mean i started to feel crazy in a sense everything on the checklist is there so i should be happy i didn't have time to give myself to properly stop
0: men anledningen också till att jag tror att det är så många högt känsliga som eh, känner sorg inför Tim död, Vilket är uppenbart i fallet. För det är väldigt många som pratar om det här eh, i sociala medier. Som är just högkänsliga. Det tror jag är den här igenkänningsfaktorn. Och att man verkligen kan känna med. Alltså vi är ju så många som själva brottas med just det här. Alltså vi är ju inga liksom, framgångsrika artister. Men just det här som han sätter fingret på. Är någonting som verkligen går ända in. Mm. Ja men Att känna att
1: man inte klarar av det som de andra i hans situation verkar klara av som man beskriver det. Precis som högkänsliga kanske inte kan, eller klarar av men har svårt för när det blir alldeles för mycket. Eller, menar, man kan tänka sig att sätta en högkänslig att turnera mm. varenda dag och stå framför ett folkhav och liksom alla drar igen i liksom
0: dag efter dag. Och att alla andra runt omkring verkar liksom vilja ha det man vill ha, men inte ta baksidan. Nej. Och det vet jag vi har pratat om i tidigare avsnitt, just det här med en annan kändis och artist Alanis Morissette. Mm. Det det var ju några år sedan nu som hon var så här jättestor. Men hon har ju pratat i flera intervjuer bland annat med Elaine Aron. Som ju har myntat högkänslighetsbegreppet. Att liksom alla runt omkring henne. Att det var nästan hysteriskt där ett tag när hon var superkänd. Att alla ville ha det hon hade att ge. Men det var ingen som ville ha det här andra. Det här jobbiga. Att hon inte riktigt orkade. Att hon behövde egen tid. Att hon var introvert. Att hon inte... Mäktade med liksom, mm. tempot. Det var ingen som ville titta på. Liksom. Nej. Hon bara ignorerade liksom, helst. Ja, mm. precis. Mm. Och därför tror jag också att många högkänslor kan känna igen sig just i det här. Att, men är det något fel? På mig? Ja. Är jag galen? Precis. Mm. Och som sagt, nu är ju det här bara spekulationer. Och vi vet ju lika lite som, som ni som lyssnar. Um, men det är i alla fall en av anledningarna till att. Jag tror att många högkänsliga har berört så mycket av mm. just det här dödsfallet. Mm. Jag tror jag läste någonstans från tidigare intervjuer. Där Timberling har sagt att om han själv hade varit välja. Så hade han gärna suttit liksom ensam någonstans på sin egen kammare. Och bara skapat musik. Mm. Alltså som introvert då. Så fick han kanske förståelse för det också. Varför han kände så. Att han egentligen aldrig hade någon... Eh, det hade inget riktigt värde för honom att spela inför publik. Och få den här stora liksom bekräftelsen och jublet. Utan han ville bara skapa. Han ville bara mm. gå in och verkligen liksom nörda ner sig i sitt skapande.
1: Ja, han fick ju inte utrymme till det riktigt. Och jag tror också att det verkar som att han, han skapade ändå väldigt mycket musik. Under tiden han var på de här galna turnéerna. Och hinna att göra både
0: och. Alltså man förstår ju att han var helt slutkörd. Och ösa ur den kreativiteten ur sig själv. Mm. Kanske var också det som är... som Det är väl också ens närmaste vän kanske. Mm. Och när man är ensam ute bland människor som man kanske inte har jättenära koppling till. Så är det kanske det man tyr sig till. Sitt eget skapande. Mm. Säkert. Våra tankar går ju såklart till Tims familj och vänner. Men också till er lyssnare som är... ledsna över det här. Och ja. det är väl... Egentligen, alltså, om man ska hitta något positivt- det är ju bra att det pratas om det.
1: Mm.
0: Om känslor. Och om hur man ser på livet- och vad som är värt och viktigt.
1: Mm.
0: Och, och psykisk ohälsa också. Naturligtvis. Just i det här fallet. Och att det inte glöms bort. Mm. Och det är ju bra om man har börjat prata- att samtalet fortsätter ja. på något sätt. Ja. För det finns ju betydligt fler eh, som- Mår likadant. Ja. Och
1: då finns det ju en del ställen man kan vända sig till. Vi kan ju nämna ett. Hjälplinjen ger tillfälligt psykologiskt stöd och dit kan man ringa på 0771220060 eller googla hjälplinjen.
0: Och nu blir det här ett ganska lågmält avsnitt eh äh, såklart. Det förstår säkert alla, men jag tycker också att vi ska liksom hylla honom för det otroliga ja. han har gjort och den insatsen och det, på det sättet han har berört många människor. Mm. Så den korta tiden han var här var ju verkligen så värdefull för så många. Verkligen. Och jag som tror på ett liv efter detta mm. tänker ju att han fortfarande är med. Det var fin om tycker jag. Ska vi kanske låta vår favoritpoet Bertil Monegrim runda av avsnittet med en hälsning till våren och Valborg va? Ja, det passar väl bra. Vi samlas
1: runt en vacker brasa och sjunger in en ny vår. Då vintern ut ska rasa och vi sommarlängtan får. Björkarna börjar få nytt liv och blommor har redan slagit ut. För de bryr sig inte om människors kiv eller om det luktar krut. Det är så skönt att finnas till och vem har inte längtat efter det här? Små ulliga moln och fåglars vackra drill. En klarblå himmel med en sol så kär.
0: Vad är du själv på, på valborg? Jag vet inte ens, jag har glömt bort att det ens är. Du då? Jo men det är, ju, det är ju den här veckan, uh-huh. det är ju ingen hemlighet att vi kommer ju ut på måndagar Alltså måste vi spela in avsnitten något i förväg Så vi sitter ju liksom och planerar lite för Valborg här nu uh-huh. Det finns en brasa alldeles nära för hörnet av mitt lägenhetshus oh, Men
1: jag läste det, mm. att alltså,
0: det skulle bli i hår igen eller vad det var Det roliga är ju att jag alltid har åkt en timme bort ja. för att gå på en annan brasa Har jag inte vetat om att det har funnits en brasa här nere? Nej Eh, så jag behöver inte knappt lämna lägenheten. Ja oh, skönt, behöver du inte planera <laughs> särskilt mycket då. Nej, och jag, behöver, jag kan träffa lite folk och sen ja. kan jag bara dra mig in
1: ja, det är perfekt, i det. mitt
0: skal igen. Mm. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att eh, mejla. Vi når oss på levebyåklar.gmail.com Följ oss gärna på Facebook också, där heter vi HSP-podden med Levebi och klar. På Instagram finns vi med, där heter vi HSP Levebi Klar. Och
1: glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller i Och betygsätt oss jättegärna så sprider vi oss till ännu fler lyssnare.
0: Ja, ni hör ju Matilda Vädjan. Gör, gör som hon säger. Ja,
1: ja, tack.
0: I förväg. Nu säger vi hej då och tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby klara.